0: Salmo 40. La semana pasada vimos dos Salmos, si te acuerdas, vimos eh, 38 y 39, pero como que no nos quisimos quedar ahí y avanzamos un poquito en el Salmo 40, porque una de las cosas que pasa en el Salmo 38 y, y 39 es, eh, David está, Dios no me reprendas en tu furor, Dios ayúdame, Dios escucha mi clamor, eh, yo estoy esperando en ti y es mucho, es esperar, 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 esperar en Dios. Y entonces eh, Salmo 40 eh, comienza así en el versículo 1, dice pacientemente esperé a Jehová y, y si, si te acuerdas Salmo 39 dice qué esperaré mi esperanza está en ti, pero entonces como que tiene esta sensación en esos dos salmos que vimos la semana pasada, como que David está esperando, 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 esperando y no pasa nada, nunca te ha pasado eso a ti, o sea, estás esperando en Dios, estás esperando, en Dios. Sí, tú, tú, mi confianza está en ti, yo creo en Dios, tengo toda mi fe puesta en Él, pero como que, ajá y luego, <ríe> no, como que no pasa nada y, y, y aquí lo que pasa en el versículo 1 del capítulo 40, 40 es pacientemente esperé a Jehová, ahora esta palabra en el original es como si David dijera pacientemente esperando esperaré, así como que y mucho el hebreo usa repetición entonces pacientemente, ahora tú y yo a veces es impacientemente esperando esperaré pero como que de pronto si eres muy impaciente, Dios a través de esperar en Él nos enseña uno de los, del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Entonces, si estás en eso en tu vida, como que dices, ok, ya, ya oré, ya clamé a Dios, ya le pedí, ya, eh, pero simplemente no ha sucedido nada. Tienes que ver este Salmo 40 y cómo, cómo qué es lo que dice David, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces pacientemente esperé a Jehová, entonces pacientemente esperando esperaré a Jehová, a Dios y se inclinó a mí. Entonces por fin aquí como que Dios decide responder la oración eh, y re responde y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No es que no haya escuchado antes, Él sí está escuchando pero él está esperando en el momento adecuado para responder e inclinarse y, y, y poder, eh, poder responder la oración de alguien. Y versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahora un pozo, en esos tiempos, acuérdate, no, en esos tiempos no había agua potable y medidor de agua. Qué lata, ¿verdad? Los medidores y que luego les entra aire y que te cobran de más. No, eso no existía en esos tiempos. Pero entonces hacían pozos muy profundos, tenían que llegar a los manantiales, pero eran muy profundos y eran muy angostos. Entonces aquí David está diciendo que, que él estaba en ese lugar en su vida, por supuesto es un simbolismo. Entonces estar en un pozo es estar en un lugar muy angosto, que no puedes salir de ahí, tú no puedes hacerlo. Eh, y, y por eso dice el pozo de la desesperación, alguna vez te has caído ahí que estás esperando y estás esperando y de pronto caes en ese pozo de la desesperación y David dice, sí. Me, y, y David va a narrar algo que le sucedió. Entonces, cae en el pozo de la desesperación, dice, del, del lodo cenagoso. Ahora, cuando has, has caminado alguna vez en, en lodo... Y lodo no es arena de aquí de Veracruz, parece lodo, pero no es, no es lodo. Eh, pero lodo, o sea, cenagoso es literalmente pones un, un, un pie y te hundes y, y, en, y como que tratas de ver que ya esté bien asentado y te hundes más. Entonces lo, que, lo próximo que tienes que hacer es sacar el pie de ahí y volver a pisar, pero otra vez te vuelves a hundir y entre más quieres pisar y llegar a lo profundo, te hundes más entonces ahí, ahí es donde David estaba y de pronto Dios nos encuentra en ese lugar a ti y a mí eh, y, y David dice me hizo sacar entonces eh, esperando, esperaré a Dios y se inclinó y me oyó y me sacó del pozo de la desesperación Quiénes no podemos decir que eso ha pasado en nuestras vidas o sea, me sacó de ese lugar del, me sacó, y decimos no en México me sacó del hoyo estaba en el hoyo, me sacó del hoyo y no sabía ni qué hacer ahí. Y entre más quería yo salir del hoyo, más me, me hundía. Y eso es, es, es el simbolismo que está aquí dando David. Entonces, de lodos en agoso. Y entre más quieres salir, más te hundes. Y es peor, o sea, como que tus acciones y tus obras te hacen salir peor y más mugroso. Y entonces, ¿qué hace Dios puso mis pies sobre peña. Fíjate quién lo hace. Él lo hace. Él puso. O sea, Dios, Dios lo saca, Dios lo y lo pone en un lugar que en, ahí en, estaba apretado y de pronto y sin pisar eh, sólido y de pronto Dios lo saca, David y lo pone en un lugar espacioso. Ya no hay desesperación, ya no hay angustia eh, y, ya, y ya puedes pisar firme. Y no solamente puedes pisar firme, sino dice y enderezó mis mis pasos y, y, y una cosa que viene junto con la salvación de Dios, o sea, cuando estamos en el hoyo y estamos desesperados y entre más tratamos de hacer más nos hundimos y acudimos a pedir ayuda y nadie nos ayuda y de pronto Él nos escucha y nos saca de ese lugar, de ese hoyo y no solamente nos saca sino nos pone en un lugar que no es angustia sino sino más amplio, hay amplitud. Pero te pone en un lugar donde tus pies están firmes, te sientes seguro, pero otra cosa que hace es que endereza tus pasos. Entonces sí, el, el, o sea, la salvación tiene que ver junto con tu después tu vida, o sea, cómo vas a, a vivirla. No, no lo puede, es, es inseparable. Y entonces eso hace, eso es lo que hace Dios, es su obra. Versículo 3, Puso luego en mi, entonces puso mis pies sobre la peña. Endereza mis pasos y después puso en, luego en mi boca cántico nuevo. Entonces, fíjate, el, el orden es muy importante aquí. O sea, no primero cantas y alabas a Dios de manera espontánea, sino cantas y alabas a Dios porque Él hizo todo esto antes en tu vida. O sea, por eso venimos, por eso nos reunimos, por eso antes de la predicación alabamos a Dios. Como que hay de pronto iglesias ¿no? y movimientos que es la alabanza es como para calentar motores y escuchar la predicación y no es así. La alabanza es alabamos a Dios por lo que Él hizo en nosotros, estábamos bien en el hoyo. Ahora, ¿quién no puede decir eso hoy? Si no, te sacamos una foto cuando estabas y te la enseñamos, o sea, bien en el hoyo. Y, y entre más hacías más de un día y si peor eh, estabas y tu, tu vida, o sea tus pasos estaban completamente chuecos tu pensamiento no era, el, no era el correcto, no estabas considerando a Dios y, y de pronto Dios ya dices sálvame te necesito ya por fin entonces a veces Dios nos, nos deja caer en un hoyo muy profundo ya donde está completamente oscuro donde no hay para dónde voltear. Y de pronto ahí es donde decimos, sálvame, Señor. Y entonces Él pone, pone tus pies en un lugar amplio, en un lugar sólido. Y, y después también lo que hace es que pone en tu boca cántico nuevo. Entonces de algo muy trágico y de una experiencia difícil sale algo muy hermoso. Una adoración espontánea de David. Eso entonces de algo muy y cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia antes de Jesús y podríamos quedarnos toda la noche y te pasamos el micrófono y todos vamos a llorar de tu historia antes de Jesús y di, difícil y terrible y así y sentí esto y pasó esto y estaba perdido todos así y, y pero ¿qué es lo que hace Dios? nos saca, endereza nuestros pasos y después espontáneamente un, hay adoración de nosotros a Él entonces puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios si no hubiéramos vivido todo eso no, no, o sea, cómo sale esta adoración a Dios y esto tan espontáneo que, que le podemos dar a Él entonces eh, verán esto muchos y temerán entonces, los que antes te conocían y, y así, no, pues este cuate está en el hoyo. <risa> sea, es más, no cristianos y decían, no, este sí, cuate está en el hoyo. Sea, y, y de pronto te ven y, y, y que tus pies están firmes, estás seguro en tu salvación y, y a, empiezas a alabar a Dios, no solamente con tu boca, sino con tus, tendereza tus pasos, con tu vida. Y entonces, los demás ven eso en ti, en tu vida. Y dicen, órale, y, y les llama la atención. Y ven esto mucho y temerán a Dios. Y entonces confiarán en Jehová. Entonces, parte de tu vida y tu cambio es tu testimonio para que otras personas puedan eh, entender que es el Evangelio, que es como Dios te saca del hoyo, y cómo te transforma y cómo te da nueva, nueva vida bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, chécate, ¿eh? puso mis pies sobre la peña, puso luego en mi boca cántico nuevo y, y, y entonces, bienaventurado el hombre que puso. Entonces, en medio de todo eso y, y la ecuación de salvación, eh, Dios pone todo y tú lo único que haces es poner tu, es el Evangelio, pones, pones en Jehová tu confianza eso es, entonces por eso en el hoyo estás, Señor sálvame ya solamente tú lo puedes hacer y pones tu, tu confianza en, en Dios, entonces bienaventurado y esta palabra bienaventurado es, es bendecido o feliz o hiper duper hiper feliz entonces bienaventurado el hombre, entonces si, si hoy necesitas eso en tu vida necesitas poner tu esperanza en Dios, eso es entonces, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, no, no se relaciona, ya no anda con los soberbios, con los altivos ni con los mentirosos, porque eh, otra vez jun, va de la mano y es inseparable tu salvación con lo que viene después de la salvación. O sea, no, no, no puede seguir igual, hay un cambio completo y total. Y hace una semana platicaba con uno de ustedes, y entonces me decía, Talí es que no sabes, De así hace poquito ya pude poner mi esperanza en Dios y todo cambió, así. Ahora no cambió su circunstancia ¿eh? porque sigue en el mismo trabajo, <risa> sigue casado con la misma esposa, sigue teniendo sus mismos hijos, o sea nada cambió. Pero dices que todo cambió y es eso, es cuando Dios llega a tu vida te saca del hoyo y te pone sobre la peña y endereza tus pasos y entonces y te das cuenta, soy bienaventurado. Tu circunstancia no cambia, pero tu relación con Dios sí. Entonces, bienaventurado el hombre que, y le digo, es justo eso que me estás platicando me pasó a mí. O sea, fue un cambio radical, fue un cambio de, o sea, 180 grados. O sea, voy a platicar con mi esposa hasta aquí atrás, que te diga, ella no se lo creía. O sea, ya nada más estaba, a ver cuándo regresa a ser como es. O sea, pregúntenle. Así, y, y hasta o sea, sorprendida de que debe ser todo una mentira. Y de pronto nos dimos cuenta que no, que Dios sí tiene el poder de transformar y cambiar personas y cambiar vidas y cambiar almas y cambiar historias y hacer todas las cosas nuevas. Entonces, sí, tú y yo somos eso, somos un testimonio de su transformación el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y lo levantó de los muertos es el mismo poder que nos transforma entonces eh, hay, hay gente que dice no no, 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 los hombres nunca cambian, siempre son iguales y así van a estar, es puro. y digo no el evangelio dice que las personas sí pueden cambiar, tu alma sí puede ser transformada y cambiar, tu espíritu, tus pensamientos sí pueden cambiar, así. Pregúntenle a Saulo de Tarso, o sea, él, él así, de la ley, eh, fariseo de la tribu de Benjamín, o sea, él sabía lo que quería, él había estudiado en, a los pies de Gamaliel, o sea, era un judío hecho y derecho, cabeza dura perseguidor de la iglesia y de pronto tiene un encuentro de Jesús, con Jesús y todo, todo cambia o sea él no se estaba dando cuenta que él estaba en el hoyo y que estaba pisando así lodo muy peligroso persiguiendo a la iglesia y de pronto va en el camino a Damasco y trae cartas de los líderes religiosos de Jerusalén y, y tiene un encuentro con Jesús se cae del caballo queda ciego por completo de la gloria de Dios y, y pregunta eso ¿y quién eres? Señor y Jesús le dice soy yo al que, tú, al que tú persigues no estaba persiguiendo a Jesús estaba persiguiendo a la iglesia pero si persigues a la iglesia estás persiguiendo a Jesús y entonces se, se da cuenta a Saulo y, y dice oh entonces si sí es verdad sí como dicen sí resucitó de los muertos y entonces le dice ok señor ¿y qué quieres que haga? o sea ya me doy un balazo <risa> después de hacer esto o sea me cuelgo de un árbol o sea ¿qué, qué hago? ya, 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 soy hombre muerto y Jesús le, así durante toda su vida le contesta estas dos preguntas ¿quién es Jesús? ¿y qué quieres que haga? y es una pregunta que tú y yo tenemos que, que así ¿quién eres? Jesús y qué quieres que haga y Jesús durante toda tu vida hasta que llegues delante de él te la va a venir contestando así lo hizo con Saulo de Tarso cabeza dura y ahora después se vuelve un cabeza dura pero para, para convertir gente al cristianismo entonces eh, muy así perseverante. Entonces, eh, bienaventurado el hombre que, que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas. Entonces, sí, sus, o sea, las, las maravillas de la creación, de todo lo que Él hizo, de su providencia, de que Él como sustenta todas las cosas, de su redención, o sea, su, la maravilla de, las, de la salvación, de, de un día la restauración. Entonces, eh, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Me encanta eso. Entonces, dos cosas se da cuenta David. ¿Has aumentado tus maravillas? O sea, cuando te saca del, 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 del hoyo y del pozo, pone tus pies en un lugar espacioso y empiezas y él cambia. Una de las cosas que pasan con, con Saulo de Tarso es que queda ciego y tiene que ir a casa de Ananías y Ananías es un cristiano y sabe, no, pues Saulo viene aquí a matar a los cristianos pero, pero entonces les dicho tienes que orar tú por Saulo, imponer tus manos pues eso es peligroso pero él lo hace entonces llegas, lo toman de la mano a Saulo y después Pablo es Pablo el apóstol llega a casa de Ananías y Ananías pone sus manos sobre él, ora por él y como escamas de sus ojos caen y puede ver y una de las cosas que hace Jesús en tu vida y en mi vida, no vemos claramente el mundo como es, no vemos a las personas como son, hechos a la imagen de Dios, no entendemos bien la creación, no podemos ver a Dios, no podemos ver cómo Él se mueve y Él opera, pero de pronto en medio de su salvación, Él quita eso de tus ojos y de pronto puedes ver destellos de su gloria y sus maravillas. Y, y ve y dice... Y, y tus pensamientos o sea has aumentado tus pensamientos para con nosotros entonces una de, la, una de las cosas es que cuando, cuando te conviertes a Jesús empiezas a pensar en Jesús en Dios en el Espíritu Santo, en la Biblia o sea una de las cosas que a nosotros nos pasó es que no o sea, todos los días leíamos nuestra Biblia y no podíamos dejar de cantar alabanzas entonces no, así eh, ¿se acuerdan la primera eh, iPod que salió? era una grandecita así y había, era un círculo y un círculo en el medio y entonces le hacías así le, entonces nos grabaron en la iglesia la que empezamos a ir a, a ir más de 5000 alabanzas entonces había alabanzas de todo ¿eh? había alabanzas de Marcos Witt de Ma, Marcos Barrientos, de Marcos Vidal, había trop tropicales, o sea, música tropical, alabanza, de mariachis, o sea, de todo lo que quisieras, y, to y todo el tiempo estábamos escuchando alabanza, o sea, realmente eh, Jesús vino a robar nuestro corazón, o sea, sí, y, y yo conozco gente aquí que eso es, eso es, o sea, Jesús simplemente hace eso, y entonces todo el tiempo estás pensando en Jesús. Yo me acuerdo cuando hablaba con mi mamá, me decía, oye, ¿qué opinas de esto? Y le digo, ma, pues mira, la Biblia dice esto y Jesús, no sé qué. Y me dice, es que ya todo me dices de Jesús. Y digo, ma, es que no puedo dejar de pensar en eso, en Él. Y ahora, el, el, no, no vine el domingo porque me fui de viaje con mi hijo Jan. Fuimos a Cancún. Está más bonito el mar de aquí, ¿eh? de Cancún. Entonces no, no tienes que ir allá. Este. <risa> Pero entonces estábamos en una competencia de kitesurf, en, en la pandemia empezamos a hacer kitesurf, es el papalote ese grandote con las líneas y entonces te amarras un arnés, no tienes que tener mucha fuerza, simplemente tienes que saber controlar el, el papalote y entonces eh, fue en, en una de las playas, pero después fuimos a otra playa eh, que está al norte de Cancún, se llama Isla Blanca, solamente se puede entrar en jeep 4x4, entonces tuvimos que conseguir un jeep 4x4 no hay señal de celular de un lado está como una laguna eh, y está es como, como un plato eh, muy muy hermoso lugar eh, pero del otro lado está el mar y entonces estábamos ahí con unos amigos de Guadalajara y de México y estamos caiteando nos estamos pasando muy bien eh, y de pronto uno de nuestros amigos dice oigan ¿por qué no vamos al mar? Y entonces ahí vamos del otro lado estaba muy muy picado al mar había un, no eran o sea eran olas pero eran burros porque no reventaban pero eran muy grandes y uno de mis amigos dice ves parece el mar una licuadora porque había olas que estaban de un lado y de pronto del otro así pero en eso cuando ya estamos a punto de entrar al mar eh, se abre el, estaba muy nublado pero se abre un espacio y el sol da al mar de Cancún y una de las cosas que tiene es agua turquesa, muy, muy hermosa. Y entonces estamos, o sea, simplemente nos quita el aliento es, esa escena. Me meto a, al kite, empiezo a navegar mar adentro. No, hay, no se ve nada más que turquesa, 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 turquesa. Y de pronto hay un momento donde el sol da y el agua es tan transparente que no se ve el agua. Y entonces yo estoy pensando en Apocalipsis ve en el kite ahí estoy pensando en eso. Entonces no estoy pensando un tiburón, no estoy pensando en la no estoy pensando, sino estoy pensando en Jesús, en la Biblia y en Dios. Y pero mis pensamientos son pequeños, o sea, yo nada más estoy pensando ve, o sea, se veía, no se veía el mar, se veía como, como cristal blanco, completamente transparente y turquesa. Y estoy pensando, así va a ser, porque Apocalipsis dice que en el trono, un día cuando estamos delante de él, y Juan ve esto, destellos y dice, como un mar de cristal. Y yo estoy así nada más, digo, no me quiero ir de aquí. Pero me tuve que venir, ¿verdad? <risa> Pero así, yo digo, no me, así, un regalo, un regalo unos segundos de, de lo que de, así una pequeña probada de lo que puede ser así y David está diciendo eso así, eh, eh, hablando de las maravillas de Dios entonces pero habla entonces tú, y tus pensamientos o sea nosotros sí pensamos en Dios y en Jesús pero a veces no ha sentido como que nuestros pensamientos se quedan cortos o sea sí piensas pero ahora él sus pensamientos son en nosotros y sus pensamientos no se quedan cortos. O sea, has aumentado tus maravillas, has aumentado tus pensamientos para con nosotros. Y no, no dices, no, ¿y cómo piensa Dios en nosotros? No tiene otras cosas más importantes que hacer. Nunca has escuchado decir a alguien así. No, pues, o sea, tú crees que Dios va a estar. Y sí, es un Dios que crea absolutamente todo. Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya, eso es. Si tú crees eso, ya toda la Biblia ya es fácil de entender, fácil de creer. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en Él y, sus, y, su, y todas las maravillas. Y, to, y dice Génesis 1 y 2, léelo. Y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno, y fue todo fue bueno. Y el hombre y luego la mujer y el matrimonio y dice muy bueno fue muy bueno y el trabajo cuando la Biblia habla del trabajo o sea el trabajo no es consecuencia de la caída no es una maldición es antes de la caída Dios le da un trabajo a Adán y le dice, vas a, vas a tener que cultivar todo esto y vas a poner nombre y vas a poner orden y, y es lo, una de las cosas que hacemos los cristianos. No, no, solamente, o sea, ¿qué te dedicas? No, pues soy comerciante, no, pues soy doctor, no, pues soy arquitecto, no, soy diseñador, soy contador, soy, eh, eh, o sea, lo que sea que sea, soy profesor. No solo, el cristiano no solamente está haciendo eso, sino con nuestras vidas estamos impactando la cultura, viviendo tan diferente como el mundo está viviendo entonces piensa o sea en eso en las maravillas de Dios pero sus pensamientos para con nosotros para con su pueblo entonces cuando dices es que nadie piensa en mí Dios sí y después el, y una de las cosas que vamos a ver Salmo 40 es un Salmo saturado del Nuevo Testamento y todavía no se había escrito pero en la mente de Dios ya, o sea, cuando Él está inspirando esto Él ya, ya vio lo que sucedió ya vio Jesús, ya vio la cruz ya vio la redención, ya vio Apocalipsis, lo que va a suceder el mar de cristal, ya nos vio en ese lugar adorando por una eternidad al Cordero ya, todo eso ya, para Él ya fue para nosotros va a ser pero para Él ya es, es, Él es eterno, es en un momento entonces has aumentado Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablare de ellos no pueden ser enumerados entonces todo lo que ¿qué ha hecho Dios en tu vida, en ti no, nos tardaríamos todo, toda la tarde tendríamos que hacer una velada de testimonios y de oración y de adoración a Dios entonces eh, no pueden ser enumerados Sacrificio y ofrenda no te agrada. Entonces acuérdate en 1 Samuel 15, 22 y 23, el rey Saúl se adelanta, no está obedeciendo a Dios. Hace un sacrificio cuando no lo tenía que hacer, o sea, ni siquiera él le tocaba hacerlo. Y llega Samuel y dice, ¿qué, ¿qué has hecho? Y le echa la culpa a Samuel en vez de decir, tomar responsabilidad. O sea, es... es Saúl es un hombre que no sabe responder a Dios. Ese fue todo su problema. No, y entonces Samuel le dice, Dios no se complace en sacrificios y en holocaustos, sino en obediencia. Y como tú rechazaste la palabra de Dios, esto es, es el versículo más triste del Antiguo Testamento, como tú rechazaste la palabra de Dios, Dios te rechaza a ti como rey. Ya. Y escoge a David. Y entonces aquí es un recordatorio. Sacrificio, no, no es que no sacrificios, no ofrendas, no holocaustos. Vamos a ver, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación. Y, y si vas al estudio de, de, de Levítico y de Éxodo, vas a ver, sacrificio era con sangre, ofrenda era sin sangre, entonces tú podías llevar eh, un eh, eh, masa, fruta. A Dios, holocausto es para consagración, te consagrabas con un holocausto y el, la ofrenda de expiación era para el pecado y tenía que beber, haber derramamiento, derramamiento de sangre pero otra vez si sí, Dios pide eso y eso era simplemente un mapa para lo que venía Jesús pero qué pide Dios entonces sacrificio ofrenda no te agrada has abierto mis oídos ¿Qué quiere Dios que le escuches y aquí es has abierto, no dice has abierto mi oído sino has abierto mis oídos, entonces son, has abierto mis dos oídos para poderte escuchar y no solamente escucharte sino lo que yo escucho y escuche obedecerlo, eso es lo que está esperando Dios de ti, que lo que vayas escuchando en su palabra lo puedas obedecer y poner por obra entonces, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, puede ser que, o sea, David escribe esto y dice, en él, en, él, él fue profetizado y eso lo puedes ver en Samuel de, ser, de que iba a ser rey. Y sí, está hablando de David, pero realmente está hablando de alguien mayor que David está hablando de Jesús entonces y ahorita lo vamos a ver vamos a ir al Nuevo Testamento entonces, entonces dije aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado entonces eso es obediencia eso es lo que y, y, y quién fue el obediente a la perfección Jesús nadie ha podido nadie podrá pero Jesús vino a cumplir absolutamente toda, toda la ley y lo hizo por nosotros entonces el, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado entonces no solamente la hago sino me encanta hacerla amo hacerla Romanos 12, 1 y 2 Porque, y la voluntad de Dios es agradable y buena y perfecta entonces la tomo, la quiero hacer y, y, y la hago con una buena actitud entonces el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hay gente que nunca ha leído su Biblia y sabe qué está bien y qué está mal en el mundo. ¿Cómo? Porque hay una ley superior, hay una, hay una ley moral, hay una ley de la naturaleza humana que aunque nunca hayas tomado clase de ética, sabes, hay cosas que están bien en el mundo y hay cosas que estén mal, sin importar qué nacionalidad ¿Qué tradición, en qué tradición hayas crecido? Y eso es una evidencia de que hay un Dios y que esa ley moral la pone Dios en nuestro corazón y lo sabes, lo sabes. O sea, un, un niño, cuando su mamá y, y, y hace una travesura y su mamá dice, ¿Amor, quién rompió el vidrio? pero y sabe estoy mintiendo, estoy mal Los, ¿cómo lo sabe? si su mamá no le es lo que así es la ley en el corazón del, del hombre, entonces eh, mira vamos a hebreos, eh, casi al final de tu Biblia, bueno no al final de tu Biblia, Biblia está Apocalipsis pero antes de eso eh, vas a encontrar primera, segunda y tercera de Juan Primera y segunda de Pedro, Santiago y antes de Santiago vas a encontrar Hebreos. Hebreos 10. Y está hablando, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor y mejor que Moisés, Jesús es mayor y mejor que la ley, Jesús es el, es el sacrificio. Entonces, Hebreos lo que hace es poner a Jesús sobre todas las cosas y en el, y en el Hebreos capítulo 10 está hablando de Jesús y toma el Salmo 40, el, el Salmo que tú y yo estamos estudiando. Entonces, Hebreos 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, y está hablando de Jesús, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo». Y ese es el misterio de la encarnación y del evangelio. O sea, Dios, el Hijo, se hizo hombre. Entonces, eh, versículo 6, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y eso, o sea, Jesús vino a someterse a la voluntad del Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí entonces cuando el Salmo 40 dice en el rollo del libro y acuérdate la Biblia estaba escrita en, en pergaminos y en rollos y dice en el rollo del libro está escrito de mí está hablando de Jesús y ahora vamos por favor a Juan capítulo 5 el Evangelio de Juan más atrás, más atrás, más atrás tienes cuatro Evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Juan capítulo 5 versículo 39. Entonces, Salmo 40 es, es tomado por el autor de Hebreos y toma exactamente eso y está hablando de Jesús y después Jesús usa esto, esto mismo, Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras o los rollos, o los pergaminos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de, de mí. Ahí está. Entonces Jesús dice, las, las, el Antiguo Testamento está hablando de mí. Entonces Salmo 40 está hablando de Jesús, el que cumple perfectamente la ley. Ahora vamos allá adelantito a Romanos 12. Después de, de Juan está eh, Hechos y después Romanos, Romanos 12. Versículo 1 dice, así que hermanos. Os ruego por las, las misericordias, por, por las muchas misericordias de Dios. Y, y no se pueden contar. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es, entonces, ¿qué quiere Dios? Que le escuches y que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y cómo se ve eso? En obediencia a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, en sacrificio vivo, santo, santidad, es la marca del cristiano y agradable a Dios, que es vuestro culto o no, tu adoración inteligente. Acuérdate lo que dice Salmo, me sacaste del, del hoyo, pusiste mis pies sobre la piedra, en un lugar espacioso y de pronto un cántico nuevo. Entonces, nuestro cántico nuestro cántico nuevo viene a través de esto. Entonces, al ver las misericordias de Dios, presentamos nuestros cuerpos, obedecemos a Dios y, y le adoramos con nuestra vida, no solamente con nuestra boca. Versículo 2, no os conforméis este siglo, no, no te dejes moldear por este mundo, por este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios. Ahí está agradable y perfecta. Ahora sí vamos de regreso a Salmo 40. Y es y Jesús justo eso es lo que hizo. Presentó su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Le adoró por completo con su vida hizo su voluntad salmo 40 entonces has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado entonces versículo 7 dije aquí vengo y está hablando de Jesús en el rollo del libro está escrito de mí es lo que dice Juan capítulo 5. El hacer, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, su voluntad que es buena, agradable y perfecta. No solamente la hizo, sino, sino amó obedecer a Dios. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. Aquí la palabra he anunciado es, es eh, de donde viene nuestra palabra evangelio. Por primera vez viene esta palabra en, en, el, en el hebreo que es la raíz en hebreo de donde sale el término evangelio, que evangelio son las buenas noticias. Entonces, he anunciado las buenas noticias de justicia. ¿De justicia de quién? De la justicia de Dios. Y por eso Romanos capítulo 1, eh, el, eh, o sea, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. De las buenas noticias. ¿De qué? De la justicia de Dios porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero en el año 1500, ya sabe su historia, era un monje católico, y estaban en toda es, esa época con el tema de las indulgencias entonces había uno había muchos predicadores por todos lados pero una de las que había una campaña de construcción de las catedrales y de las iglesias eh, y entonces que necesitaban muchísimo dinero entonces vendía, vendían las indulgencias y por cierto monto entonces te decían ya ok todos tus pecados están borrados pero por cierto monto entonces todos tus pecados pasados pero también del próximo año están borrados. Pero por cierto, entonces, quien daba más, había una indulgencia ya para toda tu vida. <risa> Dices, órale, está, ¿cuánto cuesta? Y, y entonces, había, o sea, hicieron un, toda una campaña de que te decían: en el momento que tu moneda caiga en el bote y se oiga el ruido, tu alma es perdonada para siempre. Así. O sea, ese, y entonces. Lo que hacía Martín Lutero es decía, no, no puedo creer eso. ¿Cómo voy a lograr el perdón de Dios? Él realmente estaba afligido por cómo va a lograr el perdón de Dios. Eh, y, y él se pone a estudiar Romanos. Y entonces lee Romanos 1.17, dice, porque en el Evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios, la, aquí la justicia es la conformidad con una norma. Entonces él estaba, ¿cómo, o sea, ¿cómo puedo yo ser justo y conformarme a las normas de Dios? Es imposible, nada más, o sea, y, y, y se va al calabozo y está ahí y no está en la oscuridad porque no quiere ver nada, está leyendo las escrituras, se azota, deja de comer, o sea, empieza, se, se empieza a volver loco, y dice no puedo, o sea en cualquier momento que tengo ya estoy pensando algo que no es estoy pecando contra Dios, no, y, y él para él no le quedaba claro cómo podía ser justo delante de Dios. Y cuando leyó este versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, no tuya, Martín Lutero, no tu justicia, la justicia de Dios se revela por fe, por, como dice Salmo 40, pones tu esperanza en él, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y entonces Martín Lutero escribe que cuando entiende esto, el Evangelio, fue como, las, como si las puertas del paraíso se abrieran de par en par y hubiese nacido de nuevo. Una transformación y todo cambió para él. Por eso Jesús en Juan capítulo 3 le dice a Nicodemo, Nicodemo es necesario nacer de nuevo para siquiera no entrar, sino ver el reino de Dios. O sea, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de lo alto, necesitas nacer del Espíritu. Y, y otra vez, ¿cómo? Poniendo tu esperanza en Jesús. Ahora sí, si Salmo 40 otra vez. Ya me fui a Romanos otra vez, ¿ya ves? Entonces, he anunciado... Justicia en grande congregación. He aquí no refrendé mis labios. Y es una de las cosas que hizo Jesús. Jesús ha sido uno de los predicadores al, al aire libre con más sermones, con más kilómetros recorridos. Entonces he aquí no refrendé mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea fíjate tu justicia, tu fidelidad tu salvación, tu misericordia, tu verdad eso, eso es entonces tu fe no tiene que ser solamente privada, es, tu fe tiene que ser pública entonces cuéntale a la gente de la justicia de Dios, cuéntale a la gente de cómo ha sido fiel Jesús contigo de su, de, cuéntale a la gente de, de su salvación de su misericordia con tu vida de su verdad Jehová no retengas de mí tus misericordias tu misericordia y tu verdad me, me guarden siempre porque me han rodeado males sin número Entonces, eh, eso es lo que lo que sucedió y de pronto en el versículo 11 es lo que está pasando con David y David dice Jehová no retengas de mí tu misericordia tus misericordias, tu verdad me guarden siempre porque me han rodeado males y números, me han alcanzado mis, mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla, quisiera oh Jehová eh, quieras, oh, oh Jehová, líbrame. Ahora, de, a, del versículo 13 al versículo 17 es Salmo 70. Dices, ¿cómo talí? Es Salmo 40. No, es Salmo 70 también, pero Salmo 70 solamente es ese pedacito del versículo 13 al 17. Hoy que llegas a tu casa, lelo Es exactamente igual. Entonces, eh, y, y David, una de las cosas que dice es para recordar eso. Entonces, quieras, oh Jehová, eh, Líbrame, Jehová, apresúrate a socorrerme, sean avergonzados y confundidos a uno los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta a los que me dicen ea, ea. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, ahí está. Buscar a Dios es sinónimo de esto y digan siempre los que aman tu salvación buscar a Dios es amar su salvación no sé tú pero yo amo su salvación o sea cambió todo cuando Dios te salva cambia todo en tu vida entonces gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación Jehová sea enaltecido aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí. Entonces puedes venir hoy y estar aquí afligido y necesitado. ¿Cuánto dinero necesitas para resolver tus problemas hoy? Yo estaba platicando hoy con un amigo, y dice, no, Talib, sí, necesito, me dice, necesito tanto. Y siempre hay necesidades y siempre hay deudas y siempre hay situaciones y siempre hay que pagar cosas. Hay que pagar las tenencias, ¿verdad?, reemplacamiento, renta, luz, todo, siempre hay que pagar algo. O sea, ya cuando dices ya terminé de pagar, allá te llega la siguiente nota. No terminas nunca. Pero fíjate, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. El que, el que es justo, el que es fiel, es el que es salva, el que es misericordioso, el que el que es verdad. Pensará en mí no sé tú pero con este padre amigo y salvador aunque estés afligido y estés necesitado eres rico y por eso dice gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman su salvación Jehová sea enaltecido aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Entonces otra vez, cuando estés achicopalado y te, estés decaído y dices, es que nadie, o sea, nadie, hoy nadie me mandó un WhatsApp. Dios está pensando en ti. el que creó todo Génesis 1.1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra el que sustenta todo el que hace las, las maravillas el que transforma tu alma el que te sacó del hoyo el que te puso en un lugar firme el que enderezó tus pasos está pensando en ti y, y sí, nosotros pensamos en él pero nuestros pensamientos son momentáneos no tan sublimes como deberían de ser a veces sí espontáneos pero o sea, una de las cosas que me encantan de este salmo es que dice pacientemente esperé a Jehová y entre más esperas ya viste la película esta del avión que se cae en los Andes si no, vela. Ya la viste, es muy vieja, no te acuerdas, pero ya la viste. O sea, salió hace mucho, cuando la tele era así cuadrada y, y no era plana, salió esa película... Ahora Netflix la agarró y la hizo más bonita y más padre. O sea, está tremenda porque yo así, después de ver la película, les puse a, a mi familia, si algún día me pasa algo me pueden comer. Así. Le doy permiso. Y mi hija, papá, ¿qué estás diciendo? O sea, ya te echa a perder la película. Pero es eso, ¿qué, qué hubiera pasado? Se caen en un avión en los Andes, hace mucho frío, las condiciones están terribles, sobreviven, eh, yo creo que la mitad de los que iban en el avión. ¿Qué hubiera pasado si el día uno lo rescatan? Eh no no hacen serie de Netflix no tendrían una historia pasaron más de 70 días estos cuates saben lo que es esperando, esperaré y cuando llegan los helicópteros ¿cómo, ¿qué sucede? espontáneo están gritando, se les olvidó que estuvieron 70 días ahí. Y a veces Dios permite eso en tu vida y en mi vida. Para que cuando Él llegue y, y así a tu vida y te salva y te queda claro que es Él. Y es su misericordia y su justicia y su salvación y su verdad en tu vida. Y te saca del hoyo y te pone en el lugar espacioso. Hay, hay algo Después de vivir una experiencia así Hay algo muy espontáneo Que es adoración a Dios Entonces sí entonces ¿Qué puedes decir? Esperando, esperaré Y todos tenemos una historia así Entonces tienes que confiar en Dios Y ve, ya hasta les hicieron su serie A estos cuates de Netflix entonces, aunque afligido, yo he necesitado a Jehová pensará en mí. Otra, ve otra vez, o sea, ¿qué onda? Yo conozco, o sea, ahorita Sandy y yo estábamos, oye, ¿te acuerdas de esta chava que vino a la semana de oración y oramos por ella y estaba muy, y ya no la hemos visto ahorita en enero? Y ve, aunque posiblemente ella dice, ya, ahorita en enero, pues me voy a, voy a dejar de pensar en Dios. Y Dios sí está pensando en ella. Dios no deja de pensar en ti. No sé tú, pero eso a mí me derrite el corazón. Me ayuda y mi libertador eres tú. Cuando Dios es, está de tu lado, si Dios es... Por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nada te puede separar de su amor. Nada, nada. Y puedes decir, mi ayuda y mi libertador eres tú. Por eso dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. Me, o sea, me encanta cómo termina David, porque dice, Dios mío, en su, en su situación pasada ya lo resolvió, pero tiene una situación nueva y no te ha pasado, Dios te resuelve una situación, a nosotros nos pasó en los últimos dos años. Vivimos una situación dificilísimo, Dios la resolvió y a las dos semanas otra situación y dices ¡oh no, bueno! Y, pero entonces pensamos, en esa situación Dios no se glorificó, sí, Dios no fue nuestro ayudador, sí, Dios no se, no, no, no fue nuestro libertador, sí. No fue nuestro Dios, sí. Nos falló, no. Entonces, ¿qué podemos esperar de lo que viene? Pero, pero David dice, o sea, David entiende cómo somos. Entonces dice, Dios mío, en mi situación de ahorita, no te tardes. Pero esperando, esperaré. Entonces tú, tú decides, Dios. Tú decides. Entonces eso es. Te invito que si no has puesto tu confianza en Jesús, la pongas hoy. O sea, no te vayas sin eso. No te vayas sin un, sin un padre. No te vayas sin un mejor amigo. No te vayas sin un Salvador hoy. O sea, no es la mejor decisión que puedes hacer. Quieres ver, igual tu circunstancia no cambia, ¿eh? Y a veces pasa que puede empeorar, pero él está contigo. Y yo digo ok señor, está bien si tú estás conmigo y tienes esto que viene por delante, está bien, ok va, yo tengo un dicho el, la vida es sumamente difícil ¿estamos de acuerdo o no? ¿alguien piensa que no? <risa> ya nos pusimos de acuerdo de algo hoy la vida es sumamente difícil pero sin Jesús es insoportable En Jesús Entonces tienes que tener a Jesús en tu vida. Y Juan capítulo 1 dice que más a todos los que le recibieron a Jesús y a los que creen en su nombre. Y creer en Él es creer en todo lo que Él es, lo que Él dice. Y Él dice, la Biblia habla de mí. Y yo vine a... a, a cumplir todas las demandas de Dios yo vine a hacer la, la justicia que ustedes no pudieron yo vine a hacer la justicia de Dios entonces más a todos los que creen en su nombre les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios y ser hechos hijos de Dios es que Él está pensando todo el tiempo en ti, no solamente está pensando el que Génesis 1.1 sino Jesús está intercediendo o sea su, su pensamiento lleva una intención y es interceder por nosotros y por nosotros yo digo ¿quién no necesita oración en esta vida? yo entonces ¿dónde me anoto? ya aquí, aquí estamos formados y un día ¿eh? estaremos delante de Él un mar de cristal veremos su gloria y ya por fin le conoceremos, como Él nos conoce. Y entonces ya no serán pensamientos, así efímeros, pequeños, momentáneos, sino ya será una realidad. Hoy es simplemente fe. Entonces, síguete enamorando de, de Él, de su salvación, de su Palabra. Él, él es tu ayudador, Él es tu ayuda, Él es tu salvador. ¿Oramos? Señor, gracias por este Salmo 40. Cómo está saturado del de Nuevo Testamento. Y el día de hoy nos, nos paramos delante de Ti y nos presentamos como sacrificios vivos, santos, y agradables a ti y es nuestra, nuestra adoración inteligente espontánea racional, pensada al saber lo que tú has hecho por nosotros no, llegaste en el momento perfecto, nos sacaste del hoyo, nos pusiste en un lugar firme y enderezaste nuestra vida te, te damos gracias Señor por eso gracias porque podemos pensar en ti en nuestra vida pero gracias porque hoy entendemos que tú piensas en nosotros ¿Cómo Señor ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él y aún así tú creas todo y no nos abandonas y te damos gracias Señor cuando estemos decaídos cuando estemos aguitados y tristes que podamos pensar en este salmo Vamos a pensar en Jesús Y te damos gracias Señor Te amamos y te bendecimos Gracias por tu amor Gracias que nada nos puede separar de ti Gracias que si tú estás con nosotros quién contra nosotros Y si tú no escatimaste a tu Hijo Y lo entregaste por nosotros ¿Cómo no nos darás junto con eso Todas las cosas Todo lo que necesitamos Señor Gracias por recordarnos que somos ricos en Jesús y en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.